0: Hej och välkommen till Popcornpodden, podden för dig med snabba tankar. Det här är andra avsnittet av två kring just sexberoende och relationsberoende tillsammans med Erik Sundby, verksamhetsansvarig för DBK i Stockholm. Kanske har du redan lyssnat på det föregående avsnittet där Erik började att gå igenom olika typer av beteende som sexberoende kan ta sig uttryck på. Idag fortsätter vi det samtalet och hälsar Erik varmt välkommen.
1: Men du Erik,
0: tankar från föregången. Vad är det som ligger kvar hos dig som du har reflekterat över sedan vi såg senast?
1: Ja, det jag främst kommer att tänka på det är ju det att det är kanske är viktigt att veta att de här beteendetyperna som vi pratar om, de här 20 beteendetyperna, så är det inte så att det är bara tagen från luften. Va? Utan det finns ett statistiskt underlag. Då är det ju så här att en person eller flera olika organisationer i framförallt USA, Kanada, men även England och Sverige har, plockat, har intervjuat människor som har sökt hjälp för sexberoende och frågat dem vad de tycker att deras problem är. Och då har man skapat ett statistiskt underlag som är faktiskt idag över hundratusen personer i Kanada, USA, Mexiko, England, Sverige, Australien och så här
0: Över hundratusen personer, det är ju ändå ett, det är en stor grupp.
1: Så att säga. Det är ju och det betyder då att det här statistiska underlaget är väl underbyggt. Det är väldigt sällan som man har ett statistiskt underlag på så pass många människor. Mm. Och då har vi använt en metod som kallas för faktoranalys för att föra in de här beteenden i de här 20 olika beteendetyperna. Så, så det är det vi pratar om. Alltså det är beteendetyper som människor söker hjälp för världen över. Mm -hmm. Det är viktigt att komma ihåg att de typer av beteenden som människor söker hjälp för i Sverige, det är inte alla de här 20 typerna. Liksom, utan, äh, det finns till exempel de vanligaste för män är ju äh, räddningsbeteenden via nätet, hårberoende, förföljelse och erövring och att köpa sexuella tjänster. Det är de vanligaste för män. När det gäller kvinnor så är de vanligaste. Det är ju också förföljelse och erövring. Någonting som har att göra med, åtminstone en antyden om relationer också, då, som kärleksberoende eller relationsberoende. Och sen rollspel och utbyte av eh, utbyte sex, det vill säga att sälja sexuella tjänster för att få en känsla av makt och kontroll. Just det. Som vi var inne
0: på lite i um, första avsnittet mot slutet ja. där. Mm. Ja. Exempel på hur det kan tas sig uttryck. Och, mm. ja. Ja jämfört då, eh, med till exempel att ta betalt i pengar så att säga. Mm. Ja, det ja. Ja. ja, men det är ett bra medskick att det är det de här 20 olika uttryckssätten eh, ja, men kommer ifrån den typen av statistik då så att säga. Mm. Ja. Och underlag. Mm. Sen hade du också en, en fundering, vi nämnde ju också det här med, förra gången, det här med om, om en man med ett sexberoende och, hans, och i partnerskap då, att en person har ett sexberoende och hur det är mellan män och kvinnor, att du har sett lite olika mönster, berättade du om. Ja, du just. hade någon tanke om det också som du kanske skulle ja, utveckla?
1: precis. Jo då, det jag tänkte på det jag sa var att... Um, i allmänhet är det så att när det gäller relationer där sexberoende förekommer så är det eh, i allmänhet så att kvinnor stannar kvar i den relationen om mannen är sexberoende, medan männen sticker om kvinnan är sexberoende. Mm. Eh, och det kanske lät lite så här eh, att jag tycker liksom att varför sticker inte kvinnorna ungefär? Va? De borde ju också sticka, för det tycker jag inte. Snarare är det tvärtom tycker jag att det är ju väldigt synd att inte männen vågar stanna kvar mm. i såna För att det går att reparera allt sånt att det finns ett gediget program för läkning i parrelationer och så sådär. Mm. Eh, som, är, som är väldigt utvecklad och, och som faktiskt fungerar. Mm. Eh, till exempel så är det över 3000 par som har gjort det vi, kallar, det vi kallar för parprocessen hos oss. Så här, det
0: är ett begrepp ni använder er av då, alltså parprocessen?
1: Ja, precis. Och det är också ett program vi har för tillfrissnande i par, eller letning i Okej. Okay. Mm. Och äh, utifrån stat statistik så är det så att 85 av dem som går igenom den här parprocessen äh, äh, Väljer att vara kvar i relationen efter att de har gjort klart partprocessen Mellan eh, ungefär 10-15% De väljer att skilja sig Men mm. Då gör de det utifrån att, att allting är utredd, allting är klarlagt Man tar inte med sig en massa ouppklarade in i nästa relation
0: Nej, nej Så det kan ju ändå ha fyllt en jätteviktig funktion Även om en separation blir eh... Effekten så att säga. Mm. Precis, precis. Mm. Ja, men Spännande och, och 85 procent som. Ja, det, det är spännande siffror tänker jag. Ja, det är det verkligen. Det är något bra tillägg. För jag tänker att det kan ju finnas normer och, som vi var inne på förra gången också. Som styr hur vi väljer att stanna eller gå. Eller, okay. ja, men samhällets förväntningar också. Sådär.
1: Ja, det är ju så att det är ju faktiskt så att uh, de flesta kvinnliga partners. De får ju sådana budskap av sina vänner och vänner och säger att jag en stick för fan, ungefär. Men det är inte så enkelt. Det är att de har byggt upp ett gemensamt liv. Och sexberoendet har ju funnits i hemlighet i det fördömda. Så, så att det blir ju väldigt chockartat för partners, såklart. Och de utvecklar olika post-traumatiska
0: också. Ja, och jag tänker att från det att du har spelat in senast så har jag också valt att ställa en fråga i mina sociala medier om det fanns någon som ville ställa en fråga till dig in i det här avsnittet och jag tänker att vi närmar oss faktiskt den frågan ganska bra nu för det handlar om det här med att vara barn till en person som har ett sexberoende. Alltså att kanske vara ungvuxen eller tonåring ungvuxen tolkar jag frågan. Mm. Och eh, där min bild i hur frågan är ställd är att det också då är ett trauma att ha en, en förälder som är eh, maktlös inför den här typen av beroende. Och där frågan väl var då, hur kommer man igenom det här? Hur gör man så?
1: Ja, min erfarenhet är det att väldigt ofta så behöver man hjälp utifrån. Att det är väldigt sällan som jag har märkt att människor klarar av och läka sig från skadorna i sin ensamhet. Mm. Utan man behöver oftast en bollplank eller flera bollplankar och bollar de här sakerna med. Mm. Sen är det ju så att utifrån din fråga eller den här personens frågeställning så, så jag vet inte hur det är men det verkar inte som att eh, hennes föräldrar den sexberoende föräldern har tagit ansvar för för sitt beroende utan att eh, hon har fått växa upp i det här utan att få någon slags upprättelse eller, eller lekning och det är ju såklart väldigt tragiskt eh, och det är ju så beroende pendlar också från en generation till nästa generation. Och så vidare. 87 procent av de som utvecklar sexberoende kommer ifrån en familjemiljö där det redan finns ett beroende.
0: Det, där det finns ett sexberoende eller någon form av beroende? Någon form av. Någon form av. Mm. Så man har en, en, en högre
1: risk. Mm. Ja, precis. Så det, det är ju. Oftast det behöver inte vara ett kemiskt beroende, eller ett beteendemässigt beroende, eller ett sexberoende. Det
0: kan också vara ett
1: medberoende, till exempel. Det är ett kärleksberoende.
0: Ja, och det är intressant med generationsperspektivet det här och att hur vi bryter det då. För att en person då som går in i att bryta det här mönstret och skapar en nykterhet oavsett beroendeproblematik, tänker jag. För ett beroende kommer ju sällan ensamt heller. Det är ju ett mönster av, mm. ja. Äh, mänskliga mekanismer som kan tas ut på ganska många olika sätt, ju. Det finns ju bra litteratur kring det här. Och att då bryta det och att skapa det mönstret, äh, skapa ett nytt mönster är ju jätteintressant. Mm.
1: Ja. Oftast är det så här att äh, nu har inte jag inte någon statistik i huvudet, så jag har jag uppskrivit det uppskrivet här någonstans, men äh, ett väldigt stort antal. Äh, äh, barn som växer upp i en miljö där sexberoende förekommer äh, 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 kom, växer upp i en miljö där, där pappan, om det är pappan som är sexberoende, då, mm. så, är, så är pappan väldigt ofta frånvarande. Han är inte där. Lampan är men det är ingen hemma. Mm. Äh, det kallas för ett disengagerat familjesystem där. Där de olika familjemedlemmarna är ungefär som skepp som möts i natten. Det finns liksom ingen djup i relationen och barnet har som ingen bollplant och spegla av sin upplevelse av verkligheten. Medan. Utan det är ungefär som att man bara seglar förbi varandra. Man talar inte om för varandra att man är älskad eller ger inte speciellt mycket kramar så här. Då blir ju det här lilla barnet hänvisad till sin egen eh, fantasi för att klara sig. Mm. Så, och, ja, ja, just det. och eh, då blir det oftast frågan om väldigt starka, om det är en då som växer upp i en, med en disengagerad pappa så blir de oftast väldigt starka. Och eh, eh, liksom, eh, <coughs> men också Liksom motsidan av det är att de behöver inget. De klarar sig själva och var tvungna att göra det för de har inte haft någon våldklank.
0: Skulle det kunna vara då den anknytningsmodell man pratar om som lite mer undvikande ja, anknytning? Mm. Mm. Och så jag, för, du var också, för Nu tog vi exemplet med en man som har ett sexberoende och att lampan är tänd men ingen hemma liksom, alltså i det känslomässiga. Men jag tänker om vi då skulle ta som du var inne på förra gången att kvinnor väldigt ofta har då relationsberoende som uttryckssätt. Mm. Där du var inne på att man då kan ha väldigt ja, men intensiv tanke och kapling till relationen eller idén om relationen. Och jag tänker att som barn växer upp i det måste ju också ja men, ge, ge vissa eh, konsekvenser. Ja,
1: absolut. Det, det är ju samma sak där. Det handlar ju om att all tid och energi är bunden i, i den tvångsmässiga basattheten i relationen. Mm. Så, så, så det
0: är det... nästan samma sak, det är bara ett annat... Ingress, så att mm. Mm. det handlar om
1: att inte vara engagerad. Det på grund av att man är, eh, liksom, man är kär i kärleken och mm. ägnar all tid och energi åt det så kostar man, man har allting annat.
0: Precis, och nu vet ju jag ingenting om den här personen som ställde frågan alls, om den bakgrunden eller detaljerna där. Men jag tänker att den frågan var hur kan man då komma vidare genom sorg och trauma som man då har upplevt att, här ja, och då nämner du till exempel upprättelse. Mm. Jag tänker så här i den mån det är möjligt så, så jag tänker att det finns ju många som kommer igenom sina eh, svårigheter och skapa ett nytt liv och där man kanske kan få upprättelse men om det inte har varit möjligt då vad, vad kan vi skicka med till den som så här, skulle önska att få upprättelse men inte eh, kanske har det att få så att säga.
1: Precis, då behöver man ge sig själv upprättelse. Mm. Och eh... Ta sig igenom den här sorgliga processen som det innebär. Och, för det är ju en sårig process, såklart. Och hon beskriver ju det också. Eller Jag vet inte om det är hon. Hon, är. Hon, är. hon eller han.
0: Vi säger henne idag.
1: Det är ju verkligen en sorglig process där alla känslor behöver uttryckas, inklusive ilska. Så, så oftast är det så att eh, man behöver rikta, man behöver kunna rikta ilska gentemot den person som har varit frånvarande eller bortkopplad. Så, va? Och för sin egen skull. Och det kan man göra via olika tekniker som till exempel gestaltterapi och eh, psykodrama och så här. Va? Så, eh, jag tror på det här att man behöver säkert, om det är sådär att det påverkar ens liv så behöver man ju oftast hjälp utifrån för att eh, sörja klart. Yes.
0: Jag tänker att det här är viktigt. Jag vågar ju säga att det är väldigt många som lyssnar som har någon känsla för det här temat med ja, men, olika rubrik så att säga på det jag tänker som du säger, det är intressant att du stannar till just ilskan också. För det är väl också en av dem som kan vara lite... Ja, men ibland får du få tag i lite skam, skambelagd att känna, just
1: Precis, det är det. Och uh, oftast är det ju så att, att um, uh, just ilskan, det kan bygga en slags inre tryckkokare. Om man inte får lov att uttrycka ilska så, så skapar det ett inre tryck. Då behöver den här inre tryckkokaren något sätt att pysa ut för att lätta på trycket. Eftersom det är fridhjulet att visa älskade. Då kan det komma ut i alla möjliga situationer som, 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 som blir överdrivet uh, i, i situationer som egentligen inte är så allvarliga. Men man kan ge det till personer som inte alls um, förtjänar den högre nivån av det som var...
0: ja, precis, att det blir lite missriktat liksom. ja. mot sig själv kanske också, inte minst och jag tänker att det du var inne på jag tänker att det är viktigt att bara liksom ännu mer förstärka det du sa om att exempelvis gestaltterapi eller olika tekniker, att få uttryck ilskan men att göra det ett tryggt rum i rätt sättning? Ja. För det handlar ju inte nödvändigtvis bara om att ringa upp först och bäst eller den här personen och bråla ur sig all aggression. Det kanske inte blir det som i första ledet är mest hjälpsamt utan att ha en bra liksom, container för, för det arbetet som det är.
1: Det, det är jätteviktigt, du säger jag, att, äh, det, för det handlar ju om att göra klart det här va? och gå vidare i livet. Mm. Det handlar inte om att bara pysa ut och sen så, för då gör man ingenting åt det som skapar det här inre trycket. Det är det man behöver göra någonting åt. Va? Behöver liksom eh, bestämma sig för att det här ska inte påverka mitt liv längre. Utan jag behöver gå vidare. Jag har mina behov. Jag är en värdefull människa som, som har, har behov av att bli och... Få uppmärksamhet och få bekräftelse och, och jag är någon. Liksom. Så jag är du som jag är. Så att verkligen liksom bestämma sig för det på en känslomässig nivå genom de här olika teknikerna. Och som du själv säger, i ett tryggt rum där det finns människor som vet vad det här handlar om och som kan hjälpa en vidare i processen så att man kan släppa
0: det där. Precis och få leva vidare lite mer i frihet tänker jag i det ja. som är nu. Ja men ja. verkligen viktigt och spännande tema och jag hoppas att du som ställde frågan eh, känner att det här var i alla fall en början på ett svar att få fundera vidare på. Mm. Men du Erik är det så att vi ska ta oss vidare in i de här olika områdena?
1: Det kan vi göra.
0: Precis, för det är ju ett, ett gäng och vi kom ungefär halvvägs på vår timme senast.
1: När det handlar om det här med att köpa sex, sexuella tjänster för pengar mm. så, så är det ju flera olika saker som är, som är viktiga att påpeka när det gäller det. För att det är ju verkligen ett sätt att, att göra om intimitet till intensitet och att, att liksom... Det visar också en tydlig intimitetsstörning i det. Genom att genom att göra om närhet, sexualitet till en handelsvara. För att slippa vara sårbar. Så. Och att slippa vara intim och så här. Och att det är jag som bestämmer vad som ska ske. Jag behöver inte blottlägga mig. Jag kan liksom göra det här till en affärstransaktion så, så slipper jag liksom alla problem och så här.
0: Att köpa sig fri från intimitet eller... Ja. ja. Är det rätt uttryck är det så nästan?
1: Det var väldigt bra sagt. Man köper sig fri från intimitet och närhet.
0: Ja. ja, det är
1: ju... Och det är med att... Um, med utbyte sex, det vill säga att, att um, ge sex för pengar. Så, va? Det är också, det, det handlar ju om makt och kontroll. Oftast är det sexuella övergrepp som ligger i grunden för det. Som Så. Så man försöker komma till rätta med genom, genom det här beteendet. Precis. Det är bara det att det funkar inte. Det fungerar inte.
0: Du tog ju ett exempel på det i förra avsnittet och det, den som inte lyssna kan gärna lyssna där igen för det, det var intressant, vi pratade lite där om ja men allt det här fyller ju någon form av vår idé är ju att det fyller en funktion de här beteendena vi har men mer eller mindre funktionella då så att säga Vilket är nästa tema sen?
1: Nästa det är ju faktiskt telefon 6. Okej okay. Och när det gäller telefon 6 så är Upphetsningen fokuserar kring fantasier och att, äh, äh, att liksom störa andra människor genom att ringa och prata, säga sak, sexuella saker via telefon. Det, det, är liksom, det uppfattas ofta som ett intrång i en annan persons liv. Liksom. Det, när man inte har bett om att få det här. Liksom. Så det är
0: alltså inte bara då, så att säga, i ett, ett samtyckes, utan det här är också då över någon annans gränser? Så att säga. Ja, okay. ja
1: precis. Så, men, men sedan utifrån den person som håller på med det här beteendet så söker den personen någon som nappar på det här. Va? Det är bara det att de flesta människor gör ju inte det.
0: Ja, ja så det blir en del av det, den här igen nästan den här jakten, eller förhoppningen om. Ja, precis. Okej. Okay.
1: Mm. Så att man, man, man kickar på förväntningarna. Så här. Och det är likadant med exhibitionism.
0: Är det ytterligare en
1: kategori? Ja, det är ytterligare en kategori som handlar om det handlar ju om, det är inte bara de här männen som flaschar i parkerna. Så Men det kan vara det. Det kan också vara frågan om människor som klär sig på ett sexuellt utmanande sätt för att människor i omgivningen ska reagera så här Och det är ju det som så att säga är kicken för exhibitionister: det är att de kickar på reaktionen. I, från omgivningen, oavsett om reaktionen är gillande eller, eller om reaktionen är eh, liksom ilska och så, här, så, så vill man ha en reaktion.
0: Och då är det eh, då upp till egentligen, ja, men den personens egen referensram för vad. Hur ska säga? Eh, att det här måste också kunna vara ganska olika då uttryckssätt. Vad en person har på sig och upplever för signaler från sin omgivning.
1: Ja, det, det så, för många exhibitionister så kan det vara väldigt upphetsande att veta om att man eh, är hög på dopamin genom att kolla in andra människor reaktioner utan att de vet om det. Liksom. Det i sig kan vara det här hemliga... Livet så här. Det är ingen som vet vad jag gör nu. Men jag kan göra det. Liksom. Det är fram till det mer extrema att fasa i parkerna. Liksom, för där det är uppenbart.
0: Mm. Så. Precis där man handlar mer. Ja, där det blir en aktiv handling utöver. Så att säga. Precis. Ungefär så. Mm. Ja.
1: Och det, det man vill ha, det är ju den här chockreaktionen, liksom, helst. Så.
0: Det är det som gör det på min påslaget?
1: Ja, precis. Okay. Mm. Sen kommer det voyeurism och hemlig intrång. Och då handlar det om fönstertittning, att äh, om man gör äh, man håller på med fönstertittning eller att man hyr in sig på så, så kallade peepshows på klubbar och så här va?
0: Okay. Jag tänker vare sig man har lyssnat på avsnitt ett eller inte av våra samtal nu då, så tänker jag att för det vi var inne på förra gången var ju det att flera av dem beteenden som vi är inne på att prata om just nu. Låt säga om någon som kollar på pornografi till exempel. Det finns ju säkert väldigt många som gör det men som inte har ett sexberoende. Men så att vi påminner oss igen då om att det här är också då länka till att man de här tre delarna som du pratar om skulle du inte kunna dra det bara kort som en upprepning.
1: Ja, just det. Ja. Det finns ju egentligen tio olika kriterier för diagnos för sexberon, men det enklaste sättet att beskriva det är det här med tvångsmässighet. Det vill säga att man har sagt till sig själv att jag vill inte göra det här, jag, jag, jag mår dåligt av det här, jag känner skuld och skam över det här, men jag gör det i alla fall. Så man har förlorat sin förmåga att styra över det man gör. Så, det är det ena. Det andra är att man fortsätter med beteendet fast man får negativa konsekvenser av det man gör. Och det tredje är tankemässig upptagenhet eller besatthet. Det är att man är upptagen av det här under dygnets alla timmar ungefär. Till och med när man sover. Det kan man vara av.
0: Utan
1: Ja, precis. Det är det, det vi pratade om förut med den här en som hade en förälder som, som är sexberoende så är det ju just det här som, som påverkar andra människor om man lever i en familj och så här. Att, att man är inte närvarande därför att man är upptagen med annat i sin fantasivärld och, och i sin tankemässiga upptagenhet. Och, och Igen.
0: Precis, så det är en del av grundproblematiken och en förklaringsmodell tänker jag men bara som en påminnelse när vi då pratar om exhibitionism och andra uttryckssätt. Så där att ja. här pratar vi då om detta på nivån av eh, att det är en, alltså att man har svår, man kan inte sluta på, på bara vilja kraft liksom. ja, mm, okay. mm.
1: sen kommer ju då eh, det här med exploaterande sex att exploatera andra människor för att få sex. Det finns olika uttryck för sexuellt övergrepp, alltså att övergreppa andra människor. Det finns ett, en slags exploaterande sex som handlar om tillit. Att man... Äh, <coughs> Man, man utnyttjar personer som befinner sig i, i beroende eller som har förtroende för mig eh, för att få sex. Så, okay. eh, exempel på detta: är ju läkare som har sex med sina patienter, eller psykologer som har sex med sina patienter, eller eh, terapeuter som har sex med patienter. Där,
0: ja, ja precis den typen av tillit, Det skulle egentligen vara en ganska ja eh, men en professionell roll där det precis alltså, att
1: man utnyttjar sin position liksom och andra människors tillit för att få en sexuell chans eller för att få sex mm, mm. Uh, uh, <hör> men sen är det ju också att engagera sig i beteenden. Uh, som kan sluta med sexuellt utnyttjande, som, som kan till och med sluta med våldtäckt. Att man liksom driver upp olika situationer och utnyttjar, till exempel om man Eh, har träffat någon på krogen och att man går hem till den personen och mm. man dricker alkohol och den här personen somnar av i soffan och, mm. och liksom, det finns ju en tillit där att, att man inte kommer att bli sexuellt utnyttjad och så blir man det. Då är det ju våldtäkt. Just det. Mm. Och det är ett sätt att exploatera explo 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 eller utnyttja tillit för att få sex då. Just mm. Och när det gäller den här typen av, alltså när man kommer upp i de här nivåerna så finns det väldigt mycket erotiserad vrede. Vi säger otryggt ilska som gör att man invaderar andra människor. Eller att man också låter sig invaderas av andra människor.
0: Det kan gå åt båda hållen.
1: Det kan gå åt båda hållen. Okay. Mm. Så att man låter sig våldtas så säkert. Och givetvis så är det ju såklart inte alla människor som blir våldtagen som låter det ske, men det finns en viss procent som gör det och som klickar på det.
0: Och det det finns det också en risk att, att närma sig det om man befinner sig i de här äh, kategorierna, tänker jag. Ja. Kanske riskerna är högre i alla fall. Mm. Ja.
1: Um, sen är det ju det här med att explo exploaterande sex liktar mot barn. Mm. Eller riktat mot handikappade, eller så här. Va? Eh, och då handlar det ju om att utnyttja mindreåriga sexuellt och, och att använda barnpornografi, till exempel. Mm. Mm. Och, eh, om man tittar på de här beteendetyperna: som vi pratar om, då mm. så är det ju eh, ett antal beteendetyper som. Det är vanligt att människor söker hjälp för i Sverige. Mm -hmm. Och de, de, som, de beteendetyper som, människor, som män söker, vi pratade om det för ett tag sen. Mm. Absolut, det är alltid bra. Mm. De beteendetyper som män söker hjälp för, det är ju, ju påberoende. Det har ökat väldigt mycket de senaste fem åren. Mm. Mm. Uh, att, um, Tidigare innan det så var det raggningsbeteenden och förfråsa och som var den största i Sverige. Eh, idag har det ändrats så att det är porrberoende som är störst. Det är ungefär 70 procent av de som söker hjälp e i Sverige som har ett Och Jag får mejl från grabbar som är inte mer än 14 år som har använt på sedan de var 80. Så även om de är väldigt unga så, så har de ett gediget eh, beroende bakom sig. Har
0: det har börjat tidigt och att man har vant sig mm. så pass tidigt med att det här är ett sätt att eh, leva. Så. Ja. Mm. Och och du, ja, förlåt. Jag, jag vet inte om nu avbryter dig men du, du kanske bara kan ta med det här i den, i, om, om det var något som du var på gång att säga. För jag har också hört, jag vet inte om det är sant men jag hörde någonstans i, i ett samtal att att nu under coronapandemin så har också eh, exakt hur man uttryckte det men att det fanns de som menar att det här också eskalerar under den här tiden, alla beroenden det vet man väl också faktiskt att eh, även kemiskt har eh, ökat och även de som tidigare kanske haft ett så att eh, om man nu kan prata så här, jag vet inte det är kanske är ett slarvigt uttryck, men lindrigare beroende har behövt att kanske få tag i äh, tagit det som har gått att få tag i, vilket har gjort att man har Eh, kanske får tag i tyngre grejer och eh, beroendet eskalerar. Och här tänker jag då, som vi var inne på också förra gången, att forrberoende har du ju direkt via din uppkoppling. Du behöver inte ens lämna ditt hem. Nej.
1: Eh,
0: och, och du var också inne på att sommaren är också en speciell tid, eh, återfallstid. Eh, jag vet inte riktigt min fråga, eh, men mera så där känner du igen det jag...
1: Ja, alltså, mm. pårberoende ökar. Det har ökat under hela sommaren. här. Alltså antalet hjälpsökande för pårberoende har ökat. Um, så att vi har problem med att kunna erbjuda hjälp åt alla de som söker hjälp. Va? Därför att det är så pass många nu. Alltså. Det är så pass. Mm. Uh, ja, precis. Och det, Då är det ju... Framförallt så brukar det vara så, om, man, om jag tänker tillbaka på de 20 år som jag har jobbat med sexberoende just, så är det under hösten som de flesta människor söker hjälp. För då är sommaren över, mörkret kommer, ångesten kommer.
0: Då det kommer,
1: ja. Negativa konsekvenserna kommer och ofta söker, söker folk hjälp på hösten, men nu har det så att under hela sommaren här så har vi fått in väldigt många sökningar på porrberoende. Så både i Stockholm och Göteborg och över hela landet egentligen.
0: Tror du, eller är en bild, att det har någonting med pandemin att göra? Att det är mer distansarbete, ja. mer isolering? Ja, det, är
1: det är ju det. Det är ju isolering. Nyfikenhet, det börjar ju med nyfikenhet. Men sen som du var inne på så är det ju... Alltså på, på internet är väldigt beroendeframkallande eh, och beroendet går väldigt fort, att utveckla ett beroendet går väldigt okay. fort. Mm. Så det innebär då också att konsekvenserna kommer fortare. Så. Mm, intressant, eh, okej. Okay. Mm. Ja, det handlar om att man har tillgång eh, sju dagar i veckan, 24 timmar per dygn och det finns allt som man önskar sig en klick bort. Va? Mm. Så, att, så att det är ju väldigt lockande det där. Det liksom att man behöver inte lämna hemmet, man kan sitta där i tryggheten i sitt eget hem och göra precis, hitta precis det man vill ha. Alltså. Bara sådär fort. Ja.
0: Och det är en enorm industri, porrindustrin tänker jag. Ja. jag har sista, inte... sista gången
1: jag var på kurs i USA så var det så att vi upptäckte att fem utav dem som var på den här kursen hade porr Så de var där för att lära sig om hjärnans belöningssystem och hur de skulle kroka människor.
0: Menar du alltså att de gick på kursen tillsammans med er för att lära sig om hur man skulle utveckla att sälja tjänsten porr?
1: Ja, precis.
0: Det var väl ändå väldigt kaxigt gjort alltså. Och var... inte på ett bra sätt alltså. Menar jag inte, men att komma på tanken fascinerar mig nästan.
1: Ja, det, men de vet vad de gör. Det är de, Och ja, vi fick ju slänga ut oss.
0: Ja, det var, det var bra. Mm. Nej, men oj, det var ju, det var ju verkligen någonting visst. Alltså. Ja, så kan man ju göra. Ja. Det, ju ja, det går väl att tjäna pengar på allt, mm. kan man säga. Men då är frågan, vad vill vi tjäna pengar på här på jorden? Vill vi få ja. folk att må bra eller inte? Okej, okay. okay. det är ju en helt annan fråga men eh, intressant eh, faktiskt att eh, ja, jag hade ingen aning om att det ens var en möjlig väg att gå. Ja.
1: ja, de trodde det i alla fall.
0: Ja, det, det, det gick en stund. <laughs> men du eh, ja men det är intressanta frågor och eh, det är precis som förra gången vi pratade så, så var det så att varje av de här frågorna går ju att, eh, att ställa så många följdfrågor på tänker jag också. Ja, eh, men det som jag sitter lite med nu är dels eh, Eh, oh, det, det är två saker som, som liksom snurrar för mig nu i den stund vi har kvar Och det är dels någonting som du nämnde mm. Kanske lite kort första avsnittet Om eh, begreppet anorexi ah, just det. Okay. det tänker jag är Det är något som man mer har talat om i ätstörningssammanhang eh, mm. mm. Är det mm. någonting som du kan tänka dig att, att utveckla lite här en stund?
1: Ja, absolut. Det är ju, om man ser sexberoende som, som en mynt med två sidor. Mm. Ja. Så den ena sidan utom myntet. det kanske för utagerande fasen. Så, och då handlar det om att man agerar ut någon av de här beteendetyperna eller flera olika beteendetyper. Sen om man mår tillräckligt dåligt, alltså det vill säga att man känner tillräckligt med skuld, skam och ångest över sina beteenden. Då går man in i en kontrollerande fas och ska kontrollera sina utagrande. Jag ska inte, jag ska inte, jag måste sluta med det här, vi går inte. Jag håller på att sabba livet liksom, så här, va? Och det kallar vi också för att gå på vita knogar va? Mm, Och det som händer då det är ju att den här kontrollerande fasen det bryts successivt ner igen och så kommer ett nytt utagrande fas. Men det kan också vara så här att man fastnar i den här kontrollfasen och utvecklar det som kallas för sexuell anorexin. Det vill säga att man, att man förvägrar sig själv när det gäller sexualitet. Och att man, man äh, 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 inte tillåter sig att vara en sexuell varelse. Och, så här. och tyvärr så är det en del tillfrisnande sexberoende personer som förväxlar eh, sexuell anorexi och tillfrisnande.
0: Att man misstolkar då att det ja, är allt bra för att jag gör ju inte det här längre. Ja, men egentligen...
1: Egentligen så förnekar man sin sexualitet och sina sexuella behov. Medan tillfrisnande från sexberoende handlar egentligen om att utveckla sin sexualitet. Det som, det som är grejen då, när man tänker på de här beteendetyperna, det är ju att sexberoende personer fastnar i specifika aspekter av vanlig mänsklig sexualitet på bekostnad av alla andra aspekter. Så att man, man sitter fast då i, i och är slav under till exempel rattningsbeteende eller det voyeuristiska när det gäller påberoende till exempel. Så sitter man fast i den aspekten. Det är ju normalt att titta på sin partner när, när hon eller när han klär av sig. Och blir sexuellt upphetsad av det. Men det blir ju ett problem om man bara ägnar sig åt det här voyeuristiska och isolerar sig. Så. Då behöver man utveckla de andra delarna av mänsklig sexualitet. Så. Så, men de här som utvecklar sexuell anorexin, de gör inte det. Utan de fastnar i den här kontrollgrejen.
0: I liksom någon form av total avhållsamhet kring det sexuella eller relationella på något sätt då?
1: Precis. Och om man ska definiera sexuell anorexi så är det att inte vara sexuellt på grund av en grundläggande streck, skräck för sin egen sexualitet och en djupt hat eller äckel för sina sexuella känslor. Så. Mm. Uh, och <coughs> det finns faktiskt i, vet du vad DSM är för någonting?
0: Ja, Diagnosmanualen.
1: Precis. Mm. Det, finns ju, det finns en grej i DSM-4 som kallas för sexuell aversionsstörning. Mm. Så. Och då handlar det om eh, ett ihållande eller återkommande extrem motvilja mot och undvikande av all eller nästan all genital sexuell kontakt med en sexpartner.
0: Okej, okay. mm. det finns alltså med där i... Det ja. Man ja. ja,
1: och att störningen orsakar märkbar lidande eller svårigheter i livet. Så. Ja. <hör> äh. Och om man är en sexberoende då, så, äh, så är det så att att undvika sex helt, helt kan göra en sexberoende mer sårbar och med egen till återfall så här, om man inte utvecklar sin sexualitet som tillfreds en sexberoende person så riskerar man återfall. Så, därför att det är ju bara ett uttryck för kontrollfasen egentligen.
0: Det är ju jätteintressant tänker jag också just som vi också pratade om i första samtalet du hade det här med att beroenden som är till exempel relaterat till alkohol eller narkotika är ju sådana där man kan faktiskt tänka sig så här, nej, aldrig igen. Men här pratar vi då om motsvarande mat, träning, sex och relation, att här behöver vi tvärtom. In, alltså möjligen en tid, tänker jag, för det är väl en skillnad att bli eh, ren och nykter från de här eh, dopaminpåslagen, men att sen lära sig leva med i nästa fas ja, en sund eh, kosthållning, träning eller sexualitet. Då.
1: Ja, precis. Det är precis så det är. Och behandling för sexberoende... Precis som du är inne på. Att vi, vi rekommenderar våra patienter att ägna sig åt det vi kallar för totala avhållsamhetsperioder.
0: Okay.
1: Och det finns specifika syften med det. Mm
0: -hmm. Det
1: är inget syfte i sig att vara avhållsam från sex. Utan eh, syftet är framförallt att få ner dopaminutsöndringen i hjärnans belöningssystem till en mer normal nivå. Mm. Så, Mm. Och att lära sig att, att få upp en längtan efter vanlig mänsklig sexualitet. Så va? För det, det är ju det som händer då när man ägnar sig åt en total avhoppsanvändning. Det vi vill är 90 dagar. 90 dagar.
0: Mm. Ja.
1: Och, men det är ju ingen tävling heller. Va? Det är ju Nej. inte så att man ska vara perfekt eller så här utan man får lära sig under processen vad som triggar igång sug och så här också. Så det är också ett syfte med det här att använda det för att, för att lära sig om vad som, vem man är och vad som triggar igång eh, utegrande mönster och så här. riktigt uh,
0: upptäcktsfärd låter det som.
1: Ja, precis. Men jag vill poängtera då att efter den perioden. Så, så handlar det ju handlar tillfredsstrande om att, äh, att äh, upptäcka och lära sig om sin sexualitet och utveckla sin sexualitet så, så att man inte blir sexuellt anorektisk.
0: Och jag tänker när du, när du säger att utveckla sin sexualitet så Tänker jag tänker också att vi pratat en del om intimitet och jag tänker att för dig så tror jag att det är så självklart att du idag kopplar ihop de här sakerna, att en sund sexualitet är kopplad till intimitet, mm. rätt, eller hur men jag mm. tänker att det är så intressant att äh, ja, när, när jag lyssnar för dig så tänker jag att det är lätt att tänka att ja, sexualitet handlar bara om det sexuella liksom. men att det är så mycket relation och känslomässighet äh, som ju inryms
1: mm. där, så. Ja, det, det är ju så att säga inte mitt jobb att uh, tala om för människor eller ha värderingar kring vad de ska göra i sin sexualitet, eller, eller sådär, utan det handlar om, mitt jobb handlar ju om att se om att en persons beteende om, man, om en person betalar pris för sina beteenden, om, om det är tvångsmässigt, om man får konsekvenser och om man är tankemässigt upptagen eller besatt av de här gränserna på bekostnad av andra aspekter av livet. Va? Så. Så det är ju oerhört viktigt för människor som eh, vill arbeta med sexberoende att man är väldigt tydlig med den gränsdragningen. Det handlar inte om värderingar. Det handlar inte om tyckanden utan det handlar om vetenskap. Va? Och idag finns det tillräckligt med vetenskap. Som säger att sexberoende finns, kärlekberoende finns och att det handlar om en sjukdom i hjärnans belöningssystem som också handlar om dopaminutsöndring eh, och andra kroppsegna kemikalier som också tos till exempel, och så, och serotonin. Och så. Eh, så så att eh, den här hjärnsjukdomen, precis som alla andra beroende, påverkar en person och att det utvecklas och blir väldigt destruktivt.
0: Så. Och det är det ni gör hos er att, att hjälpa till att bryta de här och att hitta strategier för att, äh, att skapa nya liv utifrån från ja. det?
1: Ja, varje, varje person som söker hjälp för sexberoende behöver själv definiera vad som är problemet. Alltså det är inte så att vi sitter där, ja ah, men du är så, 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 du, är ju, du har ju raggningsbeteende eller, eller sådär Det är det som är ditt problem. Mm. Utan det måste ju var och en bestämma. Mm. Det, det fungerar, fungerar inte som det gör för eh, behandling för alkoholism till exempel. Det är väldigt tydligt va? Så länge jag inte dricker ur den här flaskan så är det en liter. Precis. Så,
0: och det är väl det som är lite intressant och lite snårigt, tänker jag. Att det är ju de här gränssnitten. Och jag tror det står också på er hemsida ni har tagit ett exempel. Ja, men, ni kommer inte säga att det är fel att, att, jag tror ni skriver, att ha sex tre gånger om dagen eller sex gånger ja, om dagen. Det det. är inte det, Ni har inte med det att göra. Liksom. Utan att det är så här, vad är det som du har fått konsekvenser av? Vad är det du har problem med? Liksom. Och jag tänker och så det vi har pratat om kring till exempel mental besatthet, fantasier eller liksom utifrån det kanske då mer vanligt förekommande om jag förstår rätt kring kvinnor och det relationella. Ja, då är det ju också, ja, men hur definierar vi det här? Och att få hjälp och be en låter ju som att det är en stor uppgift hos er då. Jag. Ja,
1: just det. Absolut. Så vi, vi hjälper ju människor att definiera såklart. Vi har ju statistik som vi kan utgå ifrån då. och er va? Men det, det, är ju, det, det, det sker ett samarbete, ja, men hur upplever du att det här då? Ja, ja.
0: Ja, nej men, Spännande och det finns ju mycket mer att lära om det här men jag är glad att vi har fått ha de här två samtalen för att i bästa fall eh, nå ut till några som har behövt att lyssna och det verkar vi ju ha gjort med tanke på att någon redan har kunnat också ställa en fråga till dig och jag tänker att eh, Ja, men i bästa fall också bryta ner lite fördomar, och ökar kunskap på olika sätt om olika teman som är viktiga genom hela livet, tänker jag. Mm. Det är i alla fall min förhoppning och jag är glad att du har velat vara med för ja. möten med mig här.
1: Tack så mycket, det har varit väldigt kul att vara med.
0: Ja, men tack. Finns det någonting som du där som avslut vill skicka med som... Ja, inte vet jag, som Något som du har på hjärtat. Som att här, det här är viktigt för dig att får ha sagt. Eller?
1: Nej, men om, om, du, eh, om du gör saker sexuellt som du mår dåligt av. Så, här, så går det att tillfrisna ifrån det. Du är inte dömd och fortsätta och fortsätta och fortsätta med det. Utan det går, det finns verktyg för att komma till rätta med sådana problem.
0: Det är bra. Det är ju ett medskick med lite hopp så här i slutet, tänker jag, till den som behöver höra det. Så det är ett jättefint avslut, tänker jag. Och Erik, dig och den verksamhet du finns i DBK kan man läsa om mer på dbksverige.se Och och hoppas att ni ja, får lite insäkningar där efter de här samtalen. Och du som har lyssnat och vill på något sätt komma i kontakt med mig också på Popcornpodden. Kan maila mig på popcornpodden.gmail.com och följa på Instagram och Facebook också för att gärna göra det. Allt är alltid roligt med kommunikation. Och där Erik så ska jag bara stanna till igen då och verkligen tacka. Det har varit jättefina eh, viktiga samtal med dig och jag hoppas att du får en fortsatt fin dag helt enkelt.
1: Nej, men det samma till dig Tova tack själv för att jag fick vara med och berätta lite om, om vår verksamhet. Och sådär.
0: Jättefint. Och vi vet, vi kanske ses igen om det ramlar ja. in nya frågor. Ja, absolut. Ja. <laughs> ha det nu så gott allihop. Tack för idag. Tack, tack.